0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 6 e a gente vai estudar esse capítulo da Bíblia, Neemias capítulo 6 e nessa manhã eu queria falar sobre como o inimigo trabalha nas nossas vidas, tá? E uma das ferramentas do inimigo na nossa vida, não é a única, mas uma das ferramentas é a intimidação e eu queria olhar como isso aconteceu na história não é? da reconstrução dos muros de Jerusalém e trazer para a nossa realidade como é que às vezes o um inimigo trabalha a intimidação para que a gente não avance nos projetos nos alvos que Deus tem para a nossa vida olha só o que a palavra de Deus diz Neemias capítulo 6 Sambalate, Tobias, Gessem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. E então Sambalate e Gessem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono mas a intenção deles era me fazer algum mal. E aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado, eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí, eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. E eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes e eu mandei sempre a mesma resposta e então Sambalate me mandou o quinto recado e este veio por escrito era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. a carta que estava aberta dizia Gessen me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá o rei Ataxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação eu mandei a seguinte resposta nada do que você está dizendo é verdade foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa. E por isso fui visitá-lo. E ele me disse... Nós dois, dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. A isso respondi, eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. E aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Oh meu Deus! Lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os? Lembra também da profetisa Noadias? e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu depois de 52 dias de trabalho e então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus durante esse tempo as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele muita gente de Judá estava do lado de Tobias porque ele era genro de um judeu chamado Secanias filho de Ará além disso o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã filho de Berequias e na minha frente falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia e Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo querido senhor ajuda-nos nessa hora e que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração ó oh senhor eu sei que cada um vive uma experiência diferente cada um senhor está num momento diferente da sua vida mas nós sabemos que o inimigo tantas vezes tenta nos intimidar, tenta Senhor nos fazer parar, que o Senhor mesmo esteja agora abrindo os nossos olhos e mexendo no nosso coração, de tal maneira que o teu Espírito possa nos dar a tua percepção e visão. Fala conosco Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém como o inimigo não consegue nos destruir ele não pode nos destruir ele não pode nos tocar, diz a Bíblia por causa da bênção de Deus que está sobre nós é palavra do Senhor então uma das suas estratégias é nos intimidar é colocar medo no nosso coração e quando você está vivendo esse, essa batalha espiritual de intimidação do inimigo quais devem ser as suas atitudes diante disso eu quero aprender com Neemias como ele enfrentou esse tipo de batalha na sua vida espiritual é importante lembrar o que estava acontecendo Neemias era copeiro do rei estava lá na Pérsia e ele ouviu as notícias de que Jerusalém era uma cidade sem muros, cujos ladrões entravam todo o tempo, havia saques, era uma cidade cheia de montões de ruínas, e nada estava acabado, e aquilo estava numa confusão tão grande, e quando ele recebeu as notícias, ele chorou, e começou a orar, e jejuar, e buscar a face de Deus, para saber quando Deus ia restaurar aquela terra, ele sabia das promessas de Deus, e o povo já havia voltado para a terra, grande parte deles, eles já haviam é, é, levantado o templo do Senhor, estava lá construído, mas a nação não estava organizada, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, e aquilo o fez chorar, e ele passou dois meses e meio, cerca de dois meses e meio, orando e jejuando, e um dia... Ele se encontra com o rei na sua função de copeiro, de provador, para ver se não tinha veneno, a profissão dele era ruim. Já pensou? Ele tinha que beber antes, comer antes, se tinha veneno morria ele não o rei. Então essa era a profissão dele, né? Um homem da altíssima confiança do rei, por causa disso. E ele estava lá, e um dia o rei olhou para ele e disse, o teu semblante está triste, o que é está que acontecendo com você? O que é está que incomodando o seu coração? E ele disse, eu estou triste por causa da minha cidade, Jerusalém. Ela está em ruínas, está desse jeito. E o rei disse, você não precisa ficar triste. Quanto tempo você precisa para resolver esse problema? e ele disse, eu preciso de X tempo, ele falou, tudo bem, estou te mandando então como meu emissário, você vai ser o governador da cidade, estou te dando toda a grana necessária, leva as cartas para que os governadores da região, deem o um recurso para você, e você vai lá e reconstrói o templo e volta para cá, e você, o templo não, as muralhas, e você volta para cá, fica alegre homem, Deus te abençoou, e ele vai. E é nesse contexto, eu acho que ele chegou dizendo, oba, maravilha, está tudo pronto, está tudo resolvido, tenho a grana, tenho a autoridade, eu tenho tudo que precisa para fazer essa obra. Mas quando ele chegou lá, ele encontra um tal de Tobias e um tal de Sambalate que eu vou lhe dizer, ninguém merece esses dois na vida deles os dois eram governadores da região de Samaria, e não gostaram que veio alguém lá do rei, lá direto da corte, e começaram a armar um monte de ciladas, várias ciladas, e o livro todo vai contando dessas armadilhas, dessas ciladas, dessas coisas todas, e tudo isso tinha um propósito, intimidar Neemias, para que ele não completasse a obra que Deus havia colocado no coração dele quando o inimigo tenta nos intimidar quais devem ser as nossas atitudes? a primeira coisa que eu aprendo com Neemias é o seguinte se Deus te deu algo para fazer não pare a menos que ele mande você parar se Deus te deu algo para fazer, não pare a menos que Deus te mande parar, Por quê? porque queridos, enquanto a gente estiver ouvindo a voz de Deus na nossa vida podem se levantar leões, podem se levantar muralhas na nossa frente, mas Deus será por nós e se Deus é por nós quem será contra nós? Agora, no momento em que eu desobedecer a Deus, quem vai ser contra nós? Ele mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou aprender com esse homem de Deus, é que eu nunca paro de fazer enquanto Deus não mande parar de fazer. O inimigo não pode nos tocar é promessa de Deus 1 João 5,18 diz assim, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles então, a arma do inimigo é a intimidação é encher de medo a nossa alma e ao mesmo tempo deter mediante o desânimo, aquilo que Deus queria que fosse feito através da nossa vida. E essa era a iniciativa de Tobias, de Sambalate é isso que eles estavam fazendo. De todas as maneiras, eles estavam tentando tirar de Neemias ou tirar neemias da frente da obra, para que os portões da cidade não fossem colocados, aqui no capítulo 6. Mas desde o começo, para que os muros não fossem levantados. E o medo vinha no coração de Neemias através de algumas artimanhas. E olha só a sutileza do inimigo. A primeira maneira como o inimigo começou a intimidá-lo foi a conversa mole. Conversa mole do diabo, né? do inimigo. Olha só a conversa de Tubias e de Sambalate. Ele disse assim: vem conversar conosco vem conversar conosco, nós temos um assunto sério para conversar, olha, você está indo muito rápido aí, a coisa está caminhando, vem, vem bater um papo, eu estou interessado em ajudar você, né? era conversa mole, mentira, e aí a resposta de Neemias foi muito interessante, eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí, eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês, eu tenho uma obra tão importante que eu não posso parar essa obra para ouvir conversa mole que vai só atrapalhar a nossa vida quando eu cheguei aqui em Curitiba é, cheguei com um 29 anos de idade para um ministério tremendamente desafiador essa já era uma igreja grande quando eu cheguei ela tinha 1.014 membros naquela época e várias congregações que sempre foi uma igreja missionária e quando eu comecei a trabalhar cada pastor tem um estilo cada pastor tem um jeito de ser cada um é diferente né? e eu comecei a receber cartas anônimas cartas que eram postadas pelo correio de lugares e de cidades diferentes endereçadas para mim e olha gente, cada carta terrível e queridos meu coração ficava desanimado e eu lia aquelas cartas e dizia meu Deus que negócio é esse e orava e chorava e um dia o Espírito Santo falou assim por que, que você está lendo carta anônima? o cara não tem coragem de dizer quem é você vai ler joga no lixo e aí começaram a chegar as cartas e chegava, eu olhava, era anônima, jogava no lixo, não lia uma linha, não queria nem saber, jogava no lixo, jogava no lixo, e um dia elas pararam de chegar, queridos, às vezes a gente está gastando tanto tempo ouvindo conversa mole do diabo, através de pessoas que parecem ser tão bem intencionadas que querem te ajudar mas que estão jogando medo, angústia, desespero na tua alma para com isso, você tem alguma coisa muito maior para fazer faz a vontade de Deus na tua vida o servo de Deus não tem tempo para conversa mole do diabo e o interessante é que essas ciladas elas chegam de muitas maneiras e sempre muito bem intencionadas mas elas nos tiram do foco daquilo que Deus colocou para a nossa vida eu não sei qual é o foco que Deus tem para você mas fica no lugar que Deus mandou você ficar até a hora que Ele mandar você sair segunda maneira como o inimigo fez nesse caso de intimidação ele deixou a sutileza olha vem que eu quero bater um papo com você Tá? e ele começou então agora a confrontar o caráter de Neemias, e essa foi uma cilada de acusação contra o caráter, e as intenções dessa cilada eram muito claras, ele estava dizendo, olha, você quer trair o rei, e ser rei em Jerusalém, olha só, você era copeiro do rei, o rei te deu uma missão importante, você veio para cá, construiu logo uma muralha, você veio mal intencionado para cá, você é um homem que vai trair a confiança do rei, e isso, ele era tão bem intencionado, que mandou na forma de uma carta aberta, sabe como é que era a carta aberta? A carta aberta, ela vinha... Não é, por um emissário, ele se colocava num lugar público, na frente de onde estava Neemias, todo o povo estava na volta. Ele disse: traga uma carta aberta de Tobias para Neemias, traga uma carta aberta de Tobias. Todo mundo se juntava, e aí a carta foi lida na frente de todo mundo, gente boa, né? gente é tipo, boa, bem intencionado o homem, né? fala a verdade, qual era o propósito? Era afetar a liderança do servo de Deus, queridos, talvez uma das coisas mais difíceis para um servo de Deus, é quando o caráter dele é colocado em xeque, a gente pode conversar sobre coisas que a gente discorde eu não gosto disso eu não gosto daquilo, eu acho que isso aqui é melhor, essa cor é feia e tal, agora quando eu julgo o seu caráter, eu digo Paulo, você é mal intencionado esse negócio de ensinar música para as crianças é conversa mole e ainda manda uma carta aberta para todos os teus alunos na frente dos pais deles queridos, isso não vem de Deus não isso é do diabo porque o que está acontecendo é para desmoralizar a liderança do servo de Deus e às vezes queridos as maiores batalhas acontecem quando as pessoas julgam o nosso caráter sem conhecer a nossa vida por isso a gente tem que aprender com Neemias e olha só que coisa tremenda porque toda vez que o meu caráter foi julgado eu me senti tão mal queridos parece que entrar, entraram com uma faca no meu coração uma vez disseram diante da liderança da igreja que eu dirigia que eu tinha mentido queridos, que coisa horrível foi aquilo no meu coração como aquilo me fez mal eu pensava assim como é que esse povo que conviveu comigo como pastor que me viu liderando pode acreditar num negócio desse olha só como é que eu estou mentindo? eu não estou mentindo, eu sou sério com Deus, aquilo machucou demais, mas eu aprendo aqui com Neemias, quando a intimidação do inimigo vem como acusação do teu caráter, o que, é que você faz? duas coisas Neemias fez, ele diz assim, não vou me importar com a sua mentira, eu acho tremendo isso porque precisa ter uma determinação de alma muito grande para não se importar com essa mentira não é? e ele depois, a segunda coisa que ele fez foi orar Deus, dá-me forças para vencer eu acho que naquela hora a mente desse homem de Deus cheia da sabedoria do Espírito Santo estava dizendo para ele para com isso homem para com isso, você sabe que é mentira, eu e você, Deus e Iremias, sabemos o que vai no seu coração, então por que, que você está preocupado? Para com isso, segue a tua vida e faz a obra, porque o tempo vai mostrar as suas verdadeiras intenções, não para a obra não, continua, e aí a gente tem que orar, porque o Espírito de Deus precisa nos dar força, para que aquilo que é humano dentro da gente, não seja trazido nossa carne, e a gente não reaja pela carne, mas que a gente continue dentro da meta e do propósito que Deus tem para a nossa vida, a grande lição que eu aprendo, com Neemias, era o senso de perspectiva desse servo de Deus, ele sabia o porquê de toda aquela pressão, e ele diz nesse texto, essa pressão está acontecendo para a obra do Senhor parar de ser feita pela minha mão, e aí Neemias com esse senso de per perspectiva, determinou-se a não parar o projeto de Deus para a sua vida, e nós só venceremos o inimigo na sua intimidação, se resistirmos às suas investidas. A lição primeira que eu queria deixar com você nessa manhã é essa. Tem alguma batalha que você está vivendo? Tem algum medo que está no teu coração? Então entenda, o medo foi colocado para você parar de fazer a vontade de Deus. Então faça tudo contrário do que o medo te diz para fazer. Eu, eu aprendi a jogar damas, né? faz muito tempo que eu aprendi, agora eu sou horrível jogando damas, não sei jogar, mas eu aprendi quando era moleque a jogar damas, né? e você, quando você aprende a jogar damas, você aprende a montar ciladas, o jogo de damas é um jogo de ciladas, você dá uma pecinha e diz assim come essa pecinha olha que maravilha ela está pedindo para você ir lá não é? e pegar essa pecinha e se você comer a pecinha ele montou uma armadilha e vai comer cinco do tabuleiro não é verdade? e aí você tem uma contrapartida se você acha que vai perder cinco pelo menos o jogo que eu aprendi que tem tanta regra diferente de damas você podia colocar a sua pecinha ali e deixar a pecinha para ela ser soprada não é? então você perde uma mas não perde cinco não é? e o cara ficava com uma raiva quando tinha que soprar a peça porque ele estava doido para comer assim gente é assim tem momentos na nossa vida que parece que a gente vai perder mas na verdade a gente está ganhando na medida em que a gente se posiciona no projeto de Deus então não entre nessas ciladas creia que Deus tem algo melhor lembra que ele está no controle e que esse tempo vai passar e que o um muro vai ser construído que as portas vão se colocar no lugar e o que o testemunho do Senhor vai se espalhar por toda a terra como no final desse capítulo acontece segunda investida de intimidação aí Satanás muda de tática não funcionou a carta aberta não funcionou a conversa mole, vem para cá que eu quero conversar e então ele manda uma pessoa que está dentro do Falar com Neemias. Que coisa, manda uma pessoa dentro do templo falar com Neemias. Tem provação do diabo também dentro do templo? Tem. Olha só. Versículos 10 e 11 diz assim, Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo, e ele me disse, nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas para eles porque eles virão matar você, sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo, a isso responde, eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde, você pensa que eu tentaria salvar a minha vida, me escondendo no templo, eu não vou fazer isso de jeito nenhum e essa segunda investida do inimigo veio na forma do medo da morte nesta visita particular ele é instigado Neemias é instigado a fugir da pressão e da ameaça de morte que circundava a sua vida entrando no templo e segurando nas pontas do altar para não ser morto quando Havia um, um, um costume naquele tempo que quando alguém se abrigava no templo e segurava nas pontas do altar, porque aquele era um lugar sagrado, enquanto ele estivesse segurando -os na, nas pontas do altar, ninguém podia feri-lo. Então ele podia ficar morando dentro do templo, não podia sair mais de dentro do templo, mas ele não seria ferido enquanto estivesse dentro do templo, era o costume daquele tempo ele diz, olha, a coisa está muito feia, eu estou sabendo de informações seríssimas, que olha, vai acontecer isso, vão vir de madrugada, vão invadir a tua casa, vão te assassinar, é isso que vai acontecer, vamos nos esconder dentro do templo. Qual é a diferença entre esta investida e as outras? As primeiras... Duas falavam da falsa amizade e do ataque ao caráter mas agora o que estava em jogo era a vida fuja enquanto puder eles vão matá-lo nossa única opção é trancarmos no templo e apelar pela misericórdia de Deus e dos homens não existe esperança para nós preste atenção nessa expressão não existe esperança para nós. Toda vez que você ouvir essa expressão no teu coração, saiba que não veio de Deus. Não existe esperança para nós, não veio de Deus. Porque Deus é o Deus de toda a graça, toda a misericórdia, toda a bênção, toda a paz, e ele tem um plano para nossa vida e a esperança faz parte daqueles sentimentos eternos fé, fé esperança e amor se alguém está dizendo que não tem esperança não vem de Deus porque a esperança faz parte do jeitão de Deus trabalhar com a nossa vida e o que ele estava dizendo é não tem esperança eu não sei se alguém aqui já viveu uma situação de morte, talvez a maioria de nós não tenhamos vivido uma situação de morte, mas certamente eu e você já vivemos situações de completa perda de esperança, onde o único recurso plausível é fugir, se esconder e encontrar um refúgio. mas aquele refúgio que ele estava buscando mesmo sendo na casa do Todo-Poderoso não era o lugar que Deus queria que Neemias estivesse naquele instante essa semana foi muito pesada para nós lá em casa vocês têm visto que a Cleusa não tem estado conosco aqui ela tem estado doente e na semana passada ela foi internada no hospital na sexta-feira fez um tratamento bastante bastante agressivo e sexta, sábado e domingo ficou internada, domingo à tarde ela saiu do hospital e quando ela saiu do hospital a gente estava cheio de esperança que ela ia melhorar, ficar boa já, rápido e os efeitos colaterais da medicação que ela tomou que foi fortíssima, começaram a surgir, e não deu ainda para saber se ela melhorou ou não, mas que apareceu, tudo que era possível aparecer de efeito colateral, apareceu. E essa semana eu entrei lá no meu escritório para orar, e eu confesso que eu estava muito desanimado, muito desanimado. eu confesso que passou um monte de pensamento para mim assim é, não tem jeito não está feia a coisa e aí eu comecei a orar e pedi para Deus falar comigo o interessante foi que o texto que Deus usou para falar comigo um dos textos que Deus usou para falar comigo foi justamente esse de Neemias 6 então eu estou dizendo para você que esse sermão não é para você é para mim ele nasceu lá naquele escritório nessa conversa com Deus e foi muito interessante porque quando eu li esse texto Deus falou comigo de uma maneira muito tremenda me fazendo lembrar uma cena do passado ele me fez lembrar de um dia que o Michel chegou do treino de judô ele era garotinho e ele tinha que estudar para a prova e ele estava muito bravo, porque ele estava cansado, ele tinha ido na escola, ele tinha depois treinado judô, e ele tinha, já eram mais ou menos nove horas da noite, ele tinha que fazer prova no dia cedo, no dia seguinte cedo, e ele estava bravo, porque tinha que estudar, aquela hora da noite, e ele começou a reclamar, pai esse negócio está muito complicado, olha só, não tenho tempo para nada, essa vida está muito corrida, está muito difícil, amanhã eu tenho prova, eu não aguento mais estudar, não tenho mais o que fazer, eu não quero mais isso, eu vou desistir de tudo, eu vou parar de tudo. E eu me lembro que eu fiquei muito bravo, sentei do lado dele e falei assim, escuta aqui, tu é homem ou não é homem, rapaz? Porque tu vai ser o dono da tua casa, você vai ter que ser o chefe da sua casa, você vai ter que ser o, susto, o provedor da sua casa e você vai ter que enfrentar problema a vida inteira. Tá? isso aqui é fichinha, cara. isso aqui é fichinha, vai ter coisa pior na tua vida, e você vai ter que ser aquele que vai conduzir a tua família, para com isso rapaz, nós vamos estudar junto agora, não importa até que hora, vou preparar o café, vou ficar sentado do teu lado, você vai estudando, eu não entendo nada que você está fazendo, mas eu vou ficar aqui do teu lado, e a gente vai até o fim, e amanhã você vai sair bem nessa prova, e tal, aquela coisa toda, e foi assim, fiquei lá tomando café, batendo papo, ele estudando e fazendo, fazendo companhia para ele, ele fez a prova no dia seguinte, e eu dez, maravilha, que benção, e aí o Espírito Santo falou assim, você lembra do Michel? agora sou eu ô oh, homem oh, levanta a tua cabeça aí agora e aí o Espírito Santo de Deus me falou assim de uma maneira muito clara no coração não adianta a gente fugir das lutas que vem na nossa vida porque é um Deus todo poderoso que continua no controle mesmo quando a gente não consegue entender nada e o que a gente tem que fazer é estar exatamente no lugar que Deus quer que a gente esteja naquela hora e naquele momento porque toda e qualquer batalha que venha sobre nós o inimigo tem propósitos de nos desviar do alvo que ele colocou que Deus colocou para a nossa vida eu estava lá e estava pensando sabe de uma coisa? vou levantar a minha cabeça e vou andar porque Deus não me disse que terminou a minha obra eu vou completar a obra que Deus tem para a minha vida e você vai completar a tua porque o Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua vida e às vezes as coisas são ditas dentro do templo lembra de Pedro falando com Jesus, Jesus fala sobre a cruz, não é? E Pedro diz assim, Senhor, esse sermão que o Senhor pregou é muito ruim, prega um sermão melhorzinho, o Senhor vai ver, faz umas multiplicações de pães aí, que a coisa vai bombar, a igreja vai crescer. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Por que você não está falando como Deus pensa, você está falando como os homens pensam. Quando é que esse medo trabalha no nosso coração? Ele trabalha quando, às vezes, até dentro do templo, pessoas não estão falando segundo a vontade de Deus, mas falando sobre o senso comum, como a gente pode resolver os problemas da vida queridos, o senso comum não vai resolver os problemas da nossa vida, nós precisamos da graça de Jesus no nosso coração, essa é a nossa certeza, lembra que a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. A terceira e última coisa que eu queria deixar para você nessa manhã, é que todas essas coisas estão acontecendo e Neemias está nos ensinando pelas suas atitudes que ele tem que terminar a obra que Deus tem que ele não vai fugir dos desafios de Deus mas há uma coisa que nós precisamos buscar de Deus nós precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo e é interessante os versículos 12 a 14 quando diz assim quando comecei a pensar nesse assunto compreendi que Deus não havia falado com Semaías e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho, eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar, e aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar, ó oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os, lembra também da profetisa no Dias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo a terceira maneira que o inimigo usa para nos intimidar é, que, é fazer com que abandonemos a missão de Deus na nossa vida, é a falsa profecia são essas vozes dentro do tempo e nós precisamos do discernimento de Deus agora como é que o discernimento de Deus vem sobre nós queridos o discernimento de Deus não vem da nossa experiência, o discernimento de Deus, não vem quando a gente copia modelos, que já estão prontos, o discernimento de Deus, vem quando a gente se conecta com o Altíssimo, o discernimento de Deus, vem quando a voz do Espírito, fala ao nosso coração, e a gente tem convicções na nossa alma, não importa quem seja o profeta, o que importa é que a, voz, que a voz do Senhor fale primeiro ao seu coração, se Deus não falou com você, tem alguma coisa errada, porque você é filho dele, e pai não manda recado para filho, ele pode confirmar a mensagem que ele já deu para o seu filho, através da experiência de alguém, do testemunho de outra pessoa, mas ele fala conosco. E a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que buscar a face do Senhor, e que o Senhor vai falar conosco. Deus fala conosco. tem muita gente às vezes que vem trazer uma palavra profética para mim ah, pastor, tem uma mensagem de Deus para o senhor então diga-se, é do senhor vai é ser bem-vinda, agora se não for eu devolvo é sua né e eu me lembro de uma Ah, tem uma palavra profética do senhor, o senhor vai morrer daqui a alguns meses ou oh, coisa ruim prepara a sua casa que o senhor vai morrer daqui a alguns meses é interessante esses negócios né? a pessoa marcou hora no meu gabinete né? esperou a agenda vai dizer, a pessoa vai morrer daqui a alguns meses Na vida. mas Deus não tinha falado nada comigo eu comecei a orar, falei, Senhor, e agora? que negócio é esse? vou morrer, vou não morrer faço seguro de vida, não faço o que, é que eu tenho que fazer? eu estou falando sério, eu não estou brincando não Aí o Espírito Santo de Deus dá discernimento. Assim, essa palavra não é minha não, filho. Não para de fazer o que eu mandei você fazer. Passou a data da morte. Porque era em setembro que eu ia morrer. Não, passou a data da morte. Eu falei, aleluia, Senhor. Graças a Deus, já passou setembro. Gente. A gente precisa ter discernimento de Deus Nem toda palavra que é dita em nome do Senhor é bênção para a nossa vida E qual é a palavra que é bênção? Aquela que Deus testifica no nosso coração Porque Ele como Pai fala conosco Então dobra o teu joelho, fala direto com Deus Porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que vai ministrar na tua vida e a graça do Senhor é suficiente para nós, então quando você tem as suas lutas, os seus medos, os seus desafios, tranca a porta do quarto, fala Deus, eu vim aqui conversar com o Senhor, mas o Senhor tem que conversar comigo, e sabe, esse Deus Todo-Poderoso, fala com a gente, toca o nosso coração, ministra na nossa vida, e nos dá discernimento. E aí a gente vai dizer: Senhor, tá bom, eu vou seguir esse caminho. E olha, quando Deus te der discernimento espiritual, escute, escute. Por quê? Porque Deus sabe o que faz, e o jeito dele funciona. Alguns anos atrás nós tivemos um problema aqui na igreja, nós tivemos uma acusação moral contra um pastor. É muito difícil você lidar com isso. O que, que a gente faz numa situação? É uma palavra contra outra palavra? Você não tem testemunha? Você não tem nada? O que, que a gente faz nessa situação? E aí eu me pus a orar e falei, Senhor, eu preciso de discernimento. É coisa que a gente não pode compartilhar com ninguém, mas o discernimento espiritual é aquela mover do Espírito, e o Senhor falou claramente no meu coração, olha não se mete muito nessa confusão porque tem pecado aqui, foi Senhor, tenha misericórdia então fui conduzindo de tal maneira que pudesse haver uma solução sem maiores tragédias na vida daquele homem e também da igreja, mas aquilo virou uma confusão horrível e aí quase que a igreja se divide e uma série de acusações contra a minha pessoa surgiram porque eu estava querendo puxar o tapete do pastor porque o pastor era muito querido na igreja e, ele, e eu não queria que ele me, me substituísse um dia aqui no Senhor, tanta confusão gente eu, então, acusação do caráter, lembra? aquelas coisas todas, e eu comecei a orar e Deus falou assim, não abra sua boca eu falei, ih Deus o negócio é complicado, Vou ficar quieto aqui no meio dessa confusão, Você fica quieto A minha mulher estava brava, muito brava. Ela dizia: Você não vai falar nada? Eu falei: Não, Deus mandou eu ficar quieto. Para com isso, mas olha, não pode, tem que dar uma. Não, Deus falou para ficar quieto. E você fica quieto também. Alguns representantes do corpo diaconal foram da minha casa. Pastor, o senhor tem que tomar uma atitude. Eu falei assim: Deus mandou eu ficar quieto pastor, isso aí vai dar confusão, vai rachar a igreja, não, Deus mandou ficar quieto, aí nós fomos para a assembleia de igreja, a assembleia de igreja é igual assembleia de condomínio, é verdade, é, você já foi em assembleia de condomínio, tem meia dúzia de gato pingado, agora tem uma confusão no condomínio, está todo mundo lá, né? tá a assembleia da igreja, estava tá daquele jeito, lotada, gente para tudo quanto é lado, e aí vai, levanta, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa e de repente um está falando uma coisa que não bate com aquilo, o outro com outro que falou, oh, peraí tem alguma coisa errada? Quem falou isso para você? Foi o um pastor falando de tal? Quem falou? O um pastor falando? De tal. Mas essa história não bate com aquela. Como é que é? Aí todo mundo que estava falando mal começou a entender que as conversas vão se batiam tudo no meio da assembleia tudo, eu, eu quieto lá dirigindo a assembleia o presidente é o que menos fala, fica lá só ouvindo né? e aí vai, aí de repente eu disse assim, aí eu proponho uma comissão de disciplina, porque esse negócio aqui tem muita coisa errada, e quem propôs? o grupo que estava achando que estava tudo errado e houve conciliação e a gente não perdeu um membro da igreja porque Deus estava por trás de todas as coisas toma cuidado para você não agir no seu temperamento, na tua sabedoria, na tua força, você precisa do discernimento de Deus, quando vem problemas, quando vem batalhas, quando vem lutas, não haja no, na tua têmpera, na tua força, haja pelo poder do Espírito, a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, se a gente está no centro da vontade de Deus Ninguém vai tirar a gente Do projeto que Deus tem para que a gente faça E a gente vai completar a obra que Deus preparou para a nossa vida Eu queria orar com você nessa manhã Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo Eu sei a minha Eu não sei a sua mas eu sei qual é a resposta não olha nem para a direita nem para a esquerda que não é dali que vem o socorro o salmista diz que ele olhou para os montes onde ficavam os ídolos e ele disse não é de lá que vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor o meu socorro vem do Senhor se o teu caráter está sendo colocado em xeque, coloca no centro da vontade o que, você, o que Deus tem para fazer na tua vida. Não dá bola para as mentiras e pede força para Deus. Se tem gente querendo te aconselhar, mas que não tem boas intenções, não perca tempo. Você vai gastar a tua angústia, o teu tempo e vai se envolver em angústia se tem carta anônima, sei lá se usa isso ainda, mas não interessa, se colocar uma coisa tua no Facebook, não fica arrumando encrenca, deleta o teu Facebook em nome de Jesus, para com isso, não perde o teu tempo, pergunta para Deus, qual é o propósito dele para a tua vida? Qual é o propósito dele? Ah, estão fazendo bullying, é, e daí? você sabe quem você é, não perde o teu tempo qual é o propósito de Deus para a tua vida? segue o propósito de Deus para a tua vida aprenda a discernir as vozes que chegam no teu coração se elas vêm do Senhor ou não vêm e aquilo que Deus te mandar fazer faça para a glória dele e você vai ver que assim como aconteceu com Neemias o muro ficou pronto as portas foram colocadas no lugar e ele disse e todas as nações ao nosso redor viram que a mão de Deus nos abençoou que as pessoas vejam que a mão de Deus é que te abençoou fica de pé, quero orar por você agora o que é está que no teu coração? coloca diante do Senhor hoje luta, batalha enfermidade medo quem sabe até medo da morte perda da esperança creia que o Senhor está aqui e Ele tem um propósito para a tua vida e nada fora do propósito de Deus vai acontecer, nada nada, então fica firmado no propósito de Deus querido Senhor, obrigado pela tua palavra tua palavra é viva e eficaz ela é poderosa e é a tua palavra que nos sustenta obrigado pai porque o senhor permitiu que essas histórias na vida de Neemias estivessem registradas na bíblia só para mim e eu te louvo senhor porque essa semana elas foram instrumento de cura no meu coração eu te louvo, Pai, porque elas não são somente instrumento de cura para mim, elas são instrumento de cura para aqueles que te buscam, Senhor. E ao longo dos séculos, elas têm sido usadas pelo teu Espírito. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor cuide do coração de cada um dos teus filhos que aqui está. Que o Senhor derrame a tua graça que as misericórdias do Senhor se renovem, que a alegria do Senhor preencha a alma e que o Senhor esteja no controle de cada um, de cada vida, de cada um aqui Senhor, ó oh, Pai, que a desesperança vá embora e a certeza de que o Senhor nos ama preenche o nosso coração, em nome de Jesus que oramos, amém e amém.